0: لا أحد منا يعلم كم سيعيش كم سيمتد به العمر أو تطول به الحياة ما نعلمه بالتأكيد أن ثلث هذا العمر أو ربعه على أقل تقدير سنقضيه نائمين غائبين عن الوعي غائبين عن مجريات الحياة ليس غريبا إذن أن يطلق العرب على النوم مصطلح الموت الأصغر فالنوم مثل الموت قارة مجهولة حافلة بالغموض والأسرار. حلقتنا اليوم هي رحلة إلى مجاهل هذه القارة الغامضة ومحاولة لاستكشاف بعض ألغازها وأسرارها.
1: مرحبا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من 37 مئوية. أنا دكتور أميرة السنوسي
0: ومعكم الدكتور رياض سلمان نرحب بكم ونتشرف بصحبتكم مجدداً في هذه الحلقة في حصة النحو كان مدرس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية يشرح تعريف الفعل قال إنه لفظ يدل على حدث أو عمل مقترن بزمن معين وسطر على السبورة أمثلة لذلك أكل شرب تنفس نام همس تلميذ في أقصى الصف لزميله بما هو أقرب للدهشة والاستغراب منه إلى السؤال أكل وشرب وتنفس واضحة ومفهومة لكن هل نام فعل؟ أي فعل هذا الذي نقوم به حين ننام؟ سمعه المدرس وابتسم كان هذا التلميذ هو أكثر من في الفصل ميلا للنوم والنعاس بمناسبة وبدون مناسبة نعم يا بني نام فعل عندما تستسلم للنعاس فتأكد أن ذلك بسبب عمل ونشاط الخلايا التي لا تراها في جسمك وهي خلايا إذا حانت نوبة عملها فستعمل جاهدة على أن تغلبك فيغلبك النعاس ستكبر وستعرف أكثر عن هذه الخلايا يا بني بعد أربعين عاماً وبعيداً عن براءة سؤال ذلك التلميذ وبعيداً عن الغاية التي كانت في نفس المدرس في تذكيرنا بدورة حياة كثير منا من أكل وشرب وتنفس ونوم ليس إلا فلا تزال تلك الحادثة عالقة بذهني لا يزال الحديث عن النوم لغزا مدهشا وحريا بالبحث والاستكشاف سواء بشكل شخصي أم بشكل مهني في سنوات لاحقة
1: بالنسبة إلينا كأطباء نعرف الكثير عن عمليات الأكل والهضم والتنفس وكتب الأمراض الباطنية تشرح وتشرح بإسهاب وتفصيل كبير عمل الجهازين الهضمي والتنفسي ووظائف اعضائهما المختلفة أما عندما نأتي إلى عملية النوم التي تستغرق نحو ثلث حياتنا فلا يزال ما نعرفه عنها شحيحا بشكل كبير
0: لقرون عده كان الطب الغربي قد توقف عند توصل جالينوس الى ان الدماغ لا القلب هو مركز التحكم في النوم مبدا ونهايه وكان علينا ان ننتظر مزيدا من التقدم في علم وظائف الاعضاء او الفسيولوجيا وبالذات فيما يتعلق بفهم الجهاز العصبي وتفاعل الخلايا العصبيه لكي تتسارع وتيرة فهمنا لفيسيولوجيا وطب النوم في النصف الثاني من القرن العشرين وبشكل أخص في العقدين الأخيرين من القرن المنصرم. ما بين جالينوس ورواد علم وطب النوم في القرن العشرين حصلت إسهامات كبيرة في هذا المجال. أفضل من يستعرضها. هو ضيفنا الجليل نحاور في هذه الحلقة من سبع وثلاثين مئوية الأستاذ الدكتور أحمد باهمام أستاذ طب النوم وأحد أبرز أعلام هذا المجال في المنطقة والعالم توجهنا إليه بهذه التساؤلات
1: لماذا نحلم في الأساس؟ لماذا لا نستطيع تذكر الأعم الأغلب من أحلامنا؟
2: أحيي متابعي 37 مئوية فالأحلام من الناحية الطبية هي ما يعرف طبيا بحركة العين السريعة وهي مرحلة خاصة مراحل النوم حيث تتحرك العينان حركة أفقية سريعة ومنتظمة وتلاحظ بكثرة لدى حديث الولادة وأظهر بحث حديث مشره في مجلة ساينس المرموقة أن حركة العين خلال الأحلام ليست عشوية كما كنا نعتقد وإنما منسقة مع ما يحدث في عالم الأحلام الافتراضي كأنها تتابع شيء يراه الحالم وهذه الأحلام التي من المرجح أن نتذكرها ولكننا أيضا نحلم في مراحل النوم الأخرى من غير نوم حركة العين السريعة ولكننا عادة لا نتذكرها بشكل واضح ولا نستطيع سردها في اليوم التالي
0: ماذا عن الذين لا يتذكرون أحلامهم؟
2: قد يكون هناك عدة عدة اسباب لعدم تذكر البعض احلامهم، فالاشخاص الذين لا يشغلون بالهم بموضوع الاحلام ربما لا يتذكرونها، كما ان الشخص الذي ينام ساعات قليله ربما لا يمر بالمرحله الاخيره من النوم التي تحدث فيها او يزداد فيها من مرحله الاحلام، كما ان الانسان الذي يستيقظ خلال الحلم عده مرات ويستمر مستيقظا لعدة دقائق في العاده يتذكر الحلم، اما الذي لا يستيقظ خلال الاحلام فانه في العاده لا يتذكر حلمه، كما بينت الابحاث الحديثه أن العامل الوراثي الجيني قد يكون مهم في تذكر الأحلام وظهرت حديث نتائج دراسة مهمة ساعدتنا في فهم آلية تذكر الأحلام بشكل أكبر حيث قام باحثون باستعراض التغيرات التي تحدث في الدماغ عندما لديهم قدرة عالية على تذكر الأحلام وقارنوهم بمن لا يتذكرون أحلامهم واستخدم الباحثون لقياس نشاط الدماغ الوظيفي التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني ما يسمى سكان وظهرت النتائج ان نشاط المخ الذاتي كان اقوى عندما لديهم قدره عاليه على تذكر الاحلام في قشرة الفص الجبهي الانسي وملتقى الفصين الصدري والجداري وهي منطقه من الدماغ تشارك في توجيه الانتباه نحو المسيرات الخارجيه
1: هل يحدث ان الحيوانات مثل القطط والكلاب والطيور تحلم في نومها مثلنا
2: الثدييات آه، والحيوانات نعم تحلم خلال النوم ظهر علميا دراسه وثقت علاقه بين درجه حراره الجسم ونوم الاحلام، وهي فتره من النوم اللي يكون فيها النشاط طبعا نشيط جدا فتره الاحلام، يزيد نشاط الدماغ ويزيد استهلاك الجلوكوز والدم. واشارت الدراسه الى ان الحيوانات ذات درجات حراره الجسم المرتفعه لديها كميات اقل من نوم الاحلام. فمثلا الطيور لان لديها درجه حراره درجه حراره جسم اعلى مقارنه بالحيوانات الاخرى ذوات الدم الحار، حتى درجه حراره الطيور عاده 41 درجه. تحصل الطيور على نوم أحلام أقل بحوالي 7 من الساعة في اليوم، بينما البشر والثدييات المشيمية الأخرى التي لديها درجة حرارة حوالي 37 فإنها تقضي حوالي ساعتين في مرحلة الأحلام، ثم بعد ذلك الجرابيات التي درجة حرارتها 35 درجة مئوية تقضي حوالي أربع ساعات ونص في حركة الأحلام، ودراسة حديثة بينت أن العناكب القافزة لديها تغيرات تشبه تغيرات نوم الأحلام عند الإنسان لذلك يعتقد الباحثون أنه حتى الحشرات الصغيرة قد تدخل مرهة الأحلام
1: ماذا عن المكفوفين ممن حرموا نعمة البصر منذ صغر؟ أتراهم يحلمون بالصوت؟ أم بالصوت والصورة مثل المبصرين؟
2: بالنسبة لفاقدي البصر من إخوة المكفوفين فإنه على الرغم من انخفاض محتوى أحلامهم المرئية إلا أن الحواس الأخرى تتعزز في أحلام المكفوفين مما يجعل الكفيف الحالم يزيد من الاحساس بالصوت واللمس والذوق اكثر من الاشخاص المبصرين.
1: ماسر الاحلام المليئه بمشاعر سلبيه من الخوف والقلق والاضطراب
2: الابحاث الحديثه بينت ان الاحلام قد تكون مهمه للتخلص من المشاعر السيئه. فالأحلام تساعد الإنسان على معالجة الذكريات والمشاعر التي يجتازها في حالة اليقظة أثناء النهار وفرزها بعد ذلك والتخلص من الذاكرة السيئة في دراسة حديثة أيضاً في مجلة ساينس المرموقة وضحت أن الدماغ يقوم بفرز العواطف أثناء مرحلة النوم الأحلام لتعزيز تخزين المشاعر الإيجابية بينما يخفف من المشاعر السلبية التي حدثت خلال اليقظة
1: والأهم هل لأحلامنا معنى أو مغزى؟ في المقام الاول
2: من ناحيه علميه تطبيقيه اظهرت الابحاث ان محتوى الاحلام يتاثر بعده عوامل منها عمر الانسان جنسه البيئه التي يعيش فيها فكبار السن مثلا قد يحلمون باحداث مضى عليه اكثر من 50 سنه كما الاطفال الصغار يدور محتوى احلامهم في العاده في الكثير من المحتوى على الحيوانات اما السيدات فتكثر في احلامهن صبغه الحوار اللفظي او الكلامي في حين ان الرجال يغلب على احلامهم صورة بصورة أكبر القلق والعنف الجسدي هذا طبعا لا يمكن التعميم على الجميع ولكن هذا بصفة عامة في الدراسات
0: ظلت <متصفيق> الأحلام محط اهتمام كبير منذ القدم الاعتقاد الذي ساد طويلا عند البابليين والمصريين القدماء ومن بعدهم عند الإغريق كان أن الأحلام هي رسائل من السماء أو الآلهة إلى البشر وأن المعالج الخبير هو من يستطيع فك شفرة هذه الرسائل وتأويلها لما فيه خير وصلاح من تنتابه هذه الأحلام